0: עכשיו
1: בגלי צה"ל, יורם רותם. הבית של החיילים, גלי צה"ל. ערב טוב ושבוע טוב לכם, כאן באולפן גלי צה"ל, הטכנאית רונית ארנובסקי ואני יורם רותם. אתמול מלאו עשרים שנה לפטירתו של היוצר והזמר בני ברמן, ולזכרו אנו שבים ומשדרים את התוכנית שדן אלמגור הגיש כאן לאחר שבני ברמן נפטר. אני ערכתי את התוכנית הזאת, והיא משודרת כעת שוב לזכרו ולהנאתכם.
2: רק אלייך ילדתי קשור. פנסי העיר דולקים עדיין, לב הנערה עודנו ערך. עוד במזוואות עם זגי היין, המלך אל ספינתו חוזר. כבר את חד-ספירה אני שומעת, עוד שעה האונייה תפלגת. אל תשאל על מה איני דומעת, מה לפתע על ליבי מעיל. פנסי העיר דולקים עדיין, לב הנערה עודנו ערב. עוד, עוד במזרעות נמזגה היין, המלאך אל ספינתו חוזר. خخهابات ب دا منز في חוסר. כה רבות שבועות אשר נדרת, איך תזכור לילינו החטוף? רב תודות לך שכאן עברת, רב תודות פי אלף המלאך וספינתו חוזר. את במלוא קיטור שונך התורה, אל יהי מראך פתאום עד זום. רק אותך ילדה תמיד אזכורה, רק אלייך ילדתי אשר. אלייך
1: ינדתי אשום, אלייך אשום. יש לנו בזמר העברי מאות זמרים וזמרות, אלפי שירים. לפעמים קשה קצת להבחין מי בדיוק הזמר שאנחנו שומעים ברדיו, בעיקר אם עברו שנים מאז שראינו אותו או שמענו אותו לאחרונה. אבל לגבי הזמר ששר את השיר הזה, איש לא יטעה, גם צעירים שלא ראו אותם מעולם על הבמה, כל אחד בארץ יזהה מדי את קולו המיוחד במינו, הצרוד הזה, של בני ברמן שהלך לעולמו. רבים ישבו אותו לאחרונה לזמרים כמו ברל אייבס האמריקאי שהיה שר שירי ימאים ומלאכים. או לשירי זמרי הקאנטרי האמריקאים, משום שבני בצורתו, בזקנקן שלו, בקסקט על ראשו, בכל האגדות על ההפלגות, מזוהה כאילו יותר עם האמריקאי, מה גם שהוא באמת בילה 18 שנים באמריקה. לי הוא מזכיר יותר דווקא זמר צרפתי כל כך מוכר בארץ, כמו ז'ורג' ברסאנס, שגם הוא כתב את רוב... את המילים והמנגינות לשיריו שלו, וגם הוא שר אותם בקול שלא היה קולו של זמר מקצועי כשהוא מלווה את עצמו בגיטרה, אבל גם ברסנס אהב מאוד שירים סיפוריים, שירים עם מוסר השכל ממזריים מאוד, ולכן נדמה לי שבני היה באמת יותר בסגנונו של ברסנס, מה גם שהוא התחיל את דרכו באמצע שנות החמישים, בתקופה שבה... ירח הדבש שלנו עם צרפת היה בשיאו, ואנחנו כולנו בארץ שרנו ואהבנו מאוד את הזמרים הצרפתים, ובעיקר את ברסנס. עכשיו, כשבני עינינו, אני נזכר בשיר אחד שכתבנו יחד אז, באמצע שנות החמישים, כשנפתח בתל אביב במרתף קטן ברחוב אד, מנדלה, פינת רחוב בן יהודה, מרתף, אד, ממש מרתף. מועדון התיאטרון שפתחו אותו שני מנהלי הקאמרי דאז, יוסף מילוא הבמאי ויצחק קאדיזון, ושם בני הגיע מיד כשעזב את הצבא, נספר אחר כך גם על פגישתנו קודם בלהקת צפון, אבל שם הוא הגיע, ושם כתבנו יחד כמה מן השירים שלנו, לא עבורו הוא לא העז עדיין לשיר אותם על במה, כתבנו את זה עבור אומנים אחרים. וביניהם צמד צעיר שרק הגיע אז למועדון, איש לא ידע ולא הכיר אותם. היא הייתה מצפת, אתי רייכשטט, והוא אבי, היום היא מוכרת כאסתר עופרים על שם הצמד ההוא, והאגדה כשכתבנו יחד הייתה אגדה עממית בכל הלשונות, בכל הפולקלורים, אבל היא היום, אחרי מותו של בני, יש לה אולי משמעות מיוחדת. חיי אדם.
0: פרק אלוהים יצורים בעולם עשרים שנות חיים הוא חילק לכולם עשרים שנות חיים ליונק ולעוף לדג לברווז לעדה Subtitle by Bermot A duy con <imitation> preciso öd bible Chena זה חיים, לא די לאדם, בעשרים השנה אתן לו שמונה משלי מתנה. אמר גם הסוס אלוהים כול יכול, מה הם חיי רק לזכור ולסבול, יספיקו לי עשר שנים בעולם. השער הנדב לטובת האדם. כך זו אחר זו, החיות
2: שם ניגשו לגרוע שנים,
0: לחלקן הם ביקשו. הכלב, הכוף, החזיר, השפנים, תרמו ברצון. as so اوزی mosوس και perشان και خط
2: او ش vezشا
0: Ra και
2: zo L soحقف niزی
0: ‫עכברה, <אח> אלוהים,
1: יצורים בעולם. <ע>. ‫היה לשיר הזה אפילו בית נוסף, ‫שדיקלמנו, או בני דיקלם אז, ‫הוא לא בתקליט, ‫עשרים שנות חיים כל יצור אז קיבל. רצה האדם עוד, לכן הוא סובל. מוסר ההשכל הוא פשוט עד מאוד, לא תמיד משתלם לקבל מתנות. בני, אם כך, מזוהה עם מועדון, מועדון התיאטרון, מועדון שבו היו ארבעים אנשים לראות תוכניות סאטיריות, לשתות, לשיר, לעשן. יש לו הרבה שירים ברוח הזאת של הפאב, הפונדק הקטן המפורסם, שנגיע אליו מיד. הוא באמת היה תמיד הצטייר כטיפוס בוהמי מאוד, פורק עול, אחד שנסע והפליג בכל מיני יכטות בעולם, שהיה נשוי פעמיים, ואחת הנשים הייתה אפילו מאלפת אריות ונמרים. והיו להם בבית באמת, ובמו עיניי ראיתי, היו להם אריות קטנים, גורי אריות, ואשתו אפילו פעם ננשכה לי, על ידי אריה יותר גדול. אותה פריקת עול שלו, אותה זהות עם פאבים ושתייה, נראית קצת מפתיעה כשיודעים מאיפה הוא יצא. הוא נולד בנתניה, אבל... היה בן למשפחה דתית, עד גיל 16 חבש כיפה. וזה דבר שאולי אצלנו לא כל כך היום יודעים. היום כבר רואים, יש בתי ספר לאומנות גם לחובשי הכיפות ולבנות הדתיות, יש בגלי צהל קריינים חובשי כיפה, ויש כמובן הרבה יותר פתיחות אל האומנות והתקשורת. אבל אז לא כל כך אפשרי היה הדבר, והנה... בני גם הוא, עד גיל 16, היה תלמיד בבית ספר תחכימוני, הוריו היו דתיים. הילד רצה מגיל צעיר מאוד לנגן במפוחית. חלם על אקורדיון, אבל כסף לאקורדיון לא היה, אז נתנו לו מפוחית. והייתה לו תשוקה מאוד מוזרה אולי, אז, לילד דתי, להיות מלאך, לשוט. עדיין קצת מסיבות זער בורגניות, הוא רצה למצוא סירה ולשוט לקפריסין. לקנות לאימא שלו מגהץ עדים, לא פחות ולא יותר. שום פיראט, אני חושב, מהשירים שלו, קברניט עם רגל מעץ, לא חלם לנסוע לקנות לאימא מגהץ עדים, אבל בימים ההם מגהץ עדים היה חלום של כל משפחה ישראלית, ואפשר היה להשיג אותו רק בקפריסין, ולכן הסירה הראשונה שנספר מאוחר יותר, איך בנה אותה בני, הייתה מיועדת להפליג עד קפריסין, לקנות מגהץ עדים. ולחזור לארץ. והנה השיר בפונדק קטן, שהוא כל כך מוכר, כל כך מזוהה עם בני, והוא נשאל בשעתו כאן, בגלי צה"ל, על ידי מולי שפירא בתוכנית בילוי נעים, מולי גם היה יוצא להקת פיקוד הצפון שבה שירת בני, הוא נשאל איך עם קול כזה הוא שר, איך הוקלט השיר פונדק קטן. הנה מה שאמר אז בני. חברת התקליטים שהקליטה
2: אותי אז, <�boroolo> לא רצתה את השיר הזה. הם ממש אמרו, מה אתה תכניס קולות של אופנוע, או קולות, אתה רוצה קולות? מה פתאום? אמרתי <Schulen> לה, וזה חלק מהצבע של השיר, אני רוצה את זה כל כך. לא, בשום אופן לא. אז נסעתי להופעה לבאר שבע, והופעתי עם אריק מחכי חיות. אז הבאתי אותו פה לאולפן, ואז היה פה יואב רחמני ושרי רז, הייתה קרינית. הם היו ידידים טובים מאוד ש... בזמנו. באולפן הזה, באולפן הזה, אבל נדמה לי שאם אני זוכר טוב הוא היה הפוך. החדר הבקרה היה איפה שאנחנו יושבים, <laughs> והאולפן היה בצד השני. אז הכל היה הפוך. אבל, <laughs> כן, אבל כ- ככה זה היה. והבאנו כוס מים, והתחלנו את השיר, שפכנו מים שישמור גלים וים כזה, <laughs> ואז הראו... הוא... <laughs> <laughs> לעשות את הרוח, ואני התחלתי את השיר. ככה עשינו, ואת האופנוע, הוא עשה, הוא עשה את הכל של האופנוע, ואת הכל של הציפורים, וכל הדברים האלה. ו- ו- והיה כאן סרט, והם ניגנו את השיר מסרט כל הזמן. וזה עשה להיט בעצם מתוך סרט, ואחר כך החברה הזו הכניסה את זה באמת לתקליט, ואם תראה את התקליט הזה, זה שיר אחרון ברשימה, הם לא האמינו שהשיר הזה יהיה להיט בכלל. ואמר הקברניט אין דבר, אין דבר, עוד מחר תישארי ספינה אל הים, אל הים הכחול עוד מחר. האחת נשקה, השנייה צחקה, השלישית עץ פמות קצץ. בפונדק קטן כך ישבו שלושתן עם קברניט ולא רגל מעץ ואמר הקברניט אין דבר אין דבר עוד מחר תישאני ספינה אל הים אל הים הכחול עוד מחר אז לקח חטן מפונדק קטנה אחת על אופנוע מעץ וואו. ונותרו שתיהן בפונדק אשם עם קברניט ולא רגל מעץ ואמר הקברניט אין דבר אין דבר עוד מחר תישאי ספינה אל הים אל הים הכחול עוד מחר נס קוסם והפך השנייה לו לא לנץ ונותרה בצד השלישית לבד עם קברניט ולא רגל מעץ ואמר הקברניט אין דבר, אין דבר עוד מחר תישאני ספינה אל הים, אל הים הכחול עוד מחר קברניט עז על השלישית וכוסו בשולחן הוא ניפץ בפונדק קטן עז וראש מורכן הוא ישב רק עם רגל העץ ואמר הקברניט אין דבר אין דבר עוד מחר תישאני ספינה אל הים אל הים הכחול עוד מחר אל הים
1: הכחול עוד מחר. <עוד> אין ילד בארץ שאינו מזהה את השיר הזה ואת האפקטים המיוחדים שלו. וכמו שאמרתי, זה שיר פרסנסי טיפוסי, ממש מזכיר מאוד את הדרובדור הצרפתי, ולא במקרה משום שבני באמת בעבודתו הראשונה כשהשתחרר מן הצבא זה היה מיד אחרי מלחמת סיני במחצית השנייה של שנות החמישים כשעבד במועדון התיאטרון לא נתנו לו עדיין להופיע על הבמה המרכזית של האולם הקטנטן הזה שבה הופיעו אומנים לפני בואם של חברי הרביעייה חברי הרביעייה, הרביעיית המועדון המפורסמת היו כולם שחקנים בקאמרי והם היו צריכים לשחק בכתוב בעיניכם, באולם נחמני, במקומות אחרים ורק השתחררו מן ההצגה מדי ערב לקראת אחת היה צריך להחזיק את הקהל שבא כבר בעשר, למועדון לילה ישראלי, אה, עד שיגיע הקהל. ואילו מספר מדרגות יותר נמוך, היה מרטפון קטן ובו פסנתרון קטן, שעליו ניגן יוחנן זרעי, ואשתו ריקה אז, אה, הייתה, שרה על ידו, ושם גם בני, יחד איתם היה, עם הגיטרה, שר את השירים שלו. יוחנן זרעי היה משוגע לשנה, הוא היה הונגרי בעצם, הגיע אלינו אחרי שה... הרוסים נכנסו לבודפשט, אבל הוא הגיע אלינו והוא היה המיסיונר הגדול של השנסון הצרפתי, וכולנו אז, נעמי שמר ודידי מנוסי וחיים חפר ואנוכי ורבים אחרים, שמענו אצלו ולמדנו ממנו את האהבה הגדולה הזאת לשנסון הצרפתי, וגם לברסאנס וברל ואז נבור וכמובן מונטן וכל האחרים. ובני אז ספג ערב ערב ליד הפסנתר של זראי את האהבה הזאת לברסנס, לקולו הצרוד שהוא מאוד מאוד היה קרוב אליו, ולסיפור, לסיפור, לה, להומור, בתים קצרים, ארבע שורות, פזמון קצר, סיפור לפעמים עממי, לפעמים ממזרויות, אבל תמיד ברוח זאת. וגם השיר הבא שלו, שבעצם שוב מדבר על האהבה לים, הרבה מאוד משירה, ולכן גם ראו בו מין... קברניט כזה אה, שנוסע, והיה זמן רב שהוא שייט לו בסירות וביאכטות השונות. השירים האלה הם אופייניים לו, ואחד מהם מאז נקרא נוף בים.
2: הגלים והמהים, רק הספינות ובכיים, ומביטות העיניים רק אל הנוף שבים, שם ספינתו עוד תנוע, כשעוד דייג נעלם, והמפרש חקרו זהו הנוף שבים. אך לבבה לא נוחם, ותספר לבנותיה רק על הנוף שבים. ודייגים שבדרך, איך ירגמו מי כוס עוד ירימו כי נארד. זכר לנוף שבים. יש לעתים הוא רוגל יש הוא סוער ומיותם,
1: אין עוד דייד שיודע, טבע הנוף שבים. ילד חובש כיפה מנתניה, שחולם לנגן על מפוחית פה, הוא רוצה אקורדיון אבל אין כסף, וחולם על הים, וחולם להפליג. והנה כך, במילותיו של בני עצמו, הוא מספר על ההרפתקה הימית הראשונה שלו, בשעתו בריאיון לאחד העיתונים. יום אחד מצאתי על חוף הים סירה נטושה, סדוקה, שפלט הים. הבאתי טיח מבניין סמוך וסתמתי את החורים, אחר כך הרכבתי מפרש מסדין שגנבתי מחבלי הכביסה של השכנה, והחלטתי לצאת בחשאי לקפריסין כדי להפתיע את אימא. הצטיידתי בתנ״ך שעל כריכתו הייתה מפת העולם. זאת המפה שאיתה הוא הפליג לקפריסין הילד. ולקחתי סנדוויצ'ים ועליתי על הסירה. לא הייתה רוח, לא היו גלים, הסירה התקדמה לאט. אבל לאט לאט הטיח שבו אני סתמתי את הסדקים התחיל להתפורר. והמים חדרו לתוכה, החשיכה ירדה, לא ידעתי איפה אני נמצא, נעשיתי רעב, הסנדוויצ'ים נרטבו. חשבתי אסחל החוף ואכתוב תפוזים מהפרדס, התחלתי לפחוד. אחרי מאמץ גדול הגעתי לחוף, נכנסתי לפרדס, ישנתי ליד העץ כל הלילה, הוא לא חזר הביתה. לפנות בוקר התחלתי לצעוד הביתה, פחדתי נורא מהמכות שאקבל מאבא. מה עשיתי? בדרך היה מפעל לפח. מצאתי שם בחצר חתיכת פח והכנסתי אותה מתחת לישבן כמגן, כדי שאם אבא יכה אותי על הישבן, הפח יגן עליי ולא ארגיש את המכות. כשהגעתי הביתה ההורים היו מודאגים נורא, אבל כשאבא שמע... שכל כך אני רוצה לשוט, הוא הבטיח לי שכשאסיים את בית הספר היסודי תחכמוני, הוא ישלח אותי לבית ספר ימי. ואכן, בני הלך ולמד במכמורת, לא רחוקה מנתניה, ושם הוא למד ימאות, ואומר שאולי הוא היה ספן אלמלא מקרה אחד שעליו נספר אחרי השיר הבא. השיר הבא גם הוא כתבנו אז למועדון התיאטרון, את השיר הזה כבר בני שר, לא... העופרים. הוא שר אותו שום במרתף הקטנטן למטה. הרבה אנשים אז ודאי לא שמעו אותו, כי המרתף היה מאוד קטן. וברדיו הוא כמעט שלא נוגן, כי הוא היה שיר אסור לשידור. הוא נחשב אז לשיר גס. שיר, אוי ואבוי, פורנוגרפי. הוא בעצם, הרעיון היה מזה שראינו פעם איזה קריקטורה של מלאך, מלאך כזה עם כתובת קעקע, רואה לפניו נימפה קטנה בתוך קופסת סרדינים, סירונית. חצי אישה, חצי דג, בתוך סרדין הוא פתאום אה, הצליח לדוג ומצא, והוא מתלבט רואים אם קודם לאכול אותה או קודם קצת להתעלס איתה. ואז כתבנו את השיר הבא, שכאמור בסטנדרטים המוסריים של שנות החמישים, השישים, השבעים, ובעצם עד היום נחשב אסור לשידור. הנה כמעט ביצוע הבכורה העולמי אחרי כל כך הרבה של שיר המלאכים.
2: מה זה קרב שמעל המים שני מלאכים מלאכים הם שניים ספינתם ירדה לתהום רק שניהם ניצלו פתאום יונס, אוכלו רחבים של ג'ינגו יונס,
0: אוכלו רחבים
2: של ג'ינגו סך האחד כך נשוק שבועיים Theторogy of Man禮 We waiting for the food Thean will sorry for the dinner F rendre delicious as futures השניהם פערו עיניים, היי הסתכל, אישה במים, זה לזה קרה נרגש, הבט אישה ממש, שני הרעים, אז שלחו ידיים, את האישה הם משו ממים, אך אחד פתאום צעק, הן חציה הרי הוא דג. סף האחד זה מן השמיים, בוא ידידי וננאץ שיניים, בוא נאכל לנעת זנבה, ואחר כך אהבה. סף השני
0: Of Bri
2: para asbe has Ze is ze henzer ko lamma Vehave hanvá Sha a Bechedwa lugam ata aadoní صta de e ze gelek bochel hataleh het ‫בוקר
1: ראשון, בת פחתון אור. ‫-יום, בוקר ראשון, בת פחתון אור. ‫כשכתבנו את השיר, ‫עוד לא ידענו, גם בני לא ידע, ‫שיום אחד הוא יהיה שייט, ‫קברניט, יטוס עם יכטות, ‫ישוט עם יכטות, ‫אי שם ליד ברמודה. אנחנו אז את הדברים האלה קיבלנו מן הספרים שקראנו בילדותנו, כמו אי המטמון, יו-הו-הו על חבית של רומו, על חבית של ג'ין, וגם אותו הקברניט עם רגל מעץ, הכל היה גם מן הספרים של הילדות וגם מן הסרטים שראינו אז, וככה הציתו ושילהבו את דמיוננו. ומשני המלאכים ששמענו קודם, לשיר על שני קבצנים, גם אז אני זוכר בני הביא לי אותו, אמר בוא תקרא, כתבתי את זה, הוא היה כותב... לא פעם את השירים שלו, פה ושם ביקש שאתקן לו כמה חרוזים, כמה שורות, אבל השיר הזה גם הוא מן השירים שהחזיקו מעמד יותר מארבעים שנה.
0: אך החמור לא התלונן, שתק כמו כל חמור, שני קבצנים בחמור עון אחד, שני קבצנים בחמור אחד, <חמור> אי <חמור> אה, אי אה, אי אה, אי אה. יום אחד כשהחמור צנח ומת לבסוף פשטו ממנו את האור עשו ממנו טוב שוב סבבו מכפר נחבר ושוב לפי התור היכו הם על הטוב כלומר על אור אותו חמור שני קבצנים בחמורון אחד שני קבצנים בחמורון אחד שני קבצנים בחמורון אחד אי אף אי אף אך גם התוף נשחק לבסוף נקרא לחתיכות ומשיירא אותו התוף החיל סוליות והסנדלן אז לא חיכה נטל פטיש שחור ושוב דף ושוב הקרא לו אותו חמור שני קמצנים וחמור עוד אחד שני קמצנים וחמור עוד موsar haskel و sekleخ Adamده veذشت fet daوق دادده lavra به ti deلت nafše خشmor <DOWNmons> بودتاب score مsar haskel chamor niشar chamor.
1: שני קמצנים וחמורון אחד, קמצנים וחמורון אחד, היא ה, היא ה, שם במועדון התיאטרון את השיר של בני של שירים שכתבנו להם, מוסר רובם משלים על משלי חוכמה מפולקלור העמים. בני אהב חיות, תמיד אהב חיות, והוא תמיד צחק שבעצם החיה היחידה שקצת לפעמים אה, הוא סבל ממנה הייתה המדריך שלו בבית הספר לשייט שהכינוי שלו היה חתולי. אבל אצלו בבית אפשר היה למצוא לא רק כלבים וחתולים, אלא כמו שהזכרתי קודם, גורי עריות ונמרים, ולא במקרה חלק מהשירים שהוא כתב קשורים מצד אחד בשייט ובים, ומצד, ומצד שני גם בבעלי חיים. הזכרתי קודם שבגיל חמש-שש כבר הייתה לו מפוחית פה, אבל הוא חלם על אקורדיון, אבל לא היה כסף למשפחה לקנות אקורדיון, שזה היה דבר די יקר. שמוליק אספארי, שגם הוא, כאמור, חבש כיפה עד הרבה יותר מאוחר, בני הוריד אותה בגיל שש עשרה כשנפטרה אימו, כתב מחזה בשם האקורדיונים, שהוצג בקאמרי, והוא בעצם מספר על ילדותו, שמוליק מספר שם, אספארי, מספר על ילדותו שלו, שכילד במשפחה דתית, האימא רצתה נורא שהוא יהיה אקורדיוניסט, וקנו לו אקורדיון, והכריחו אותו לנגן על האקורדיון. אצל בני המצב היה הפוך, בני הוא שביקש אקורדיון. ומה שמאוד מרגש בסיפור הזה, שבסופו של דבר המשפחה ראתה שהוא כל כך רוצה. היה להם לול תרנגולות לא גדול, והמשפחה מכרה את הלול כדי לקנות אקורדיון לבני בן ה-16, שיוכל לנגן בו. האקורדיון הזה די שינה את חייו, הוא תמיד היה כי אז כשהתקרב גיל הצבא, הוא רצה ללכת ללהקה צבאית, אבל כשחקן, לא כנגן, כשחקן, והלהקה שכמובן אז הייתה בשיא הפופולריות, הייתה להקת הנחל, זה היה מיד הדור אחרי טופול ו- ואורי זוהר ונחמה וכדומה, והגיע התור של יהורם גאון ואריק איינשטיין וגברי מהגששים, והוא ניגש לבחינות ביפו כשחקן, והתקבל, והתקבל ללהקה, אבל אמרו לו, תראה, כרגע אורי זוהר, בוגר הלהקה הקודמת, מביים כל הקאסט, כל הליהוק גמור. בתוכנית הבאה של להקת הנחל אתה מתקבל כשחקן עם אותם אלה שהזכרתי, יורם גאון, אריק איינשטיין, גברי ואחרים. בינתיים, שמענו שאתה קצת מנגן, תצא עם איזה צוות הוואי. הוא כמו נומי שמר ונחום מימן לפניו, הוא יצא בצוות הוואי של הנחל, והוא ניגן, ויחד איתו בצוות הייתה גם רקדנית צעירה יפהפייה בשם יונה לוי, שלימים הייתה כוכבת ענבל, אז גילו פתאום שהוא גם יכול לנגן באקורדיון. ואי שם במפקדת, בקצין חינוך ראשי, אמרו, רגע, אקורדיוניסט, אנחנו צריכים כרגע אקורדיוניסט באופן דחוף ללהקת פיקוד הצפון שהתארגנה. וכך בני הפסיד את צ'אנס חייו להיות בלהקת הנחל במחזור כל כך מפורסם שאחד איינשטיין והשני גאון. והגיע ללהקת הנחל, ללהקת פיקוד הצפון. שם הוא מצא כבר את לולי כזמר, שם הוא מצא את שי דנון, שחקן, כיום מנהל גלריה לאומנות. שם היה עוד אקורדיוניסט אחד, יליד צ'כיה בשם אוסקר סלאדק, שכתב את שיר הצנחנים, טללה, לללה, לללם, אבל הוא עמד להשתחרר, ובני החליף אותו, והיה האקורדיוניסט, הזאת, האקורדיוניסט של הלהקה, ותמיד חלם להיות שחקן, עד סוף ימיו לא... את החלום הזה לא הגשימו, הוא שיחק הרבה בחיים. אבל על במה לא שיחק, אבל תמיד רצה להיות מלך ליום אחד.
2: איש השליך מטבע, זה לכבוד פורים, כי האנשים תמיד אומרים, לא כל יום פורים. את כספו אסף אז, והלך נרקן. צעירים ראו, על ספסל בגן, האחד קרא לו, וידו הורחית. בוא עמנו אחת, בוא תשתה כוסים, הם האנשים תמיד אומרים, לא כל יום פורים. אל הנשף באו, ועיניו תוהות, לא היו פנים שם, אלא מסכות, הם קרעו רעונה, איך הוא מחופש. ולבסוף אפילו הוא זכה בפרס. עם מלכת הנשף הוא רקדה בגן, היא אמרה לו בואה בוא נלך מכאן. בידה אחז הוא ועיניו מהיום לחש לא ימות פורים. האנשים תמיד אומרים, לא כל יום פורים. הן רעי תבינו, הוא היה שיכור, על ספסל בבוקר, שוב הקיץ מקור, שוב ביד רועדת את כספו מנע, עד פורים או אחת, יש לו עוד שנה, כי האנשים תמיד אומרים. לא
1: כל יום פורים, לא כל יום פורים. יש משהו מאוד נאיבי ברוב השירים של בני, סיפורים, אגדות, קצת סנטימנטלי, אבל בהחלט לרוב בקריצה. והדברים האלה, אני חושב, אפיינו אותו. הוא היה... עד יומו האחרון, מין ילד מגודל כזה, קצת שובב, קצת עדיין נאיבי, שמסרב, מסרב אה, להתבגר. הוא גם אה, בגיל 55, הוא אמר לעצמו, כתב שיר, אני גוף בן 55, הוא נשמה של ילד בן 16, לפעמים גם של ילד בן 4. והוא השתדל לקיים גם באיזה צורה שהיא את השירים שהוא כתב, וגם אותו פונדק קטן עם קברניט מרגל מעץ, זמן קצר לפני מותו, והוא ידע... בשנתיים האחרונות, שזוהי מחלה שתקרב את קיצור, מחלה שלא יוכל להתגבר עליה, אם כי היה מאוד אופטימי, הוא ביקש שעל קברו, כמו שעושים אצלנו לפעמים עץ גדוע, ענף גדוע, כל מיני, על הפסלים שעל המצבות, שיציבו פסל של קברניט עם רגל מעץ. Ee, בבית הקברות בנתניה לא כל כך התפעלו מן הרעיון הזה, שם בקושי כבר מסכימים היום גם לענפים הגדועים וכמובן לתמונות, ולכן אמרו לו, אמרו לבני המשפחה, לחברים שבאו אחרי זה, שהם לא יכולים לכבד את בקשתו. אולי בבית הקברות הישן בנתניה, ששם כבר לא כל כך באים הרבה אנשים, אבל בבית הקברות החדש הם סירבו בכל תוקף, ולכן... לא נוכל למצוא בנתניה מצבה שבארצות אחרות אולי הייתה מביאה תיירים ואנשים היו באים לירות ולעמוד רגע לידה ולהצטלם מצבה ובראשה קברניט עם רגל מעץ. בני ברמן היה זמר ישראלי בכל נשמתו, היגויו, המנגינות שלו, צורת הדיבור שלו, המחשבה, ההתבטאויות, אבל שמונה עשרה שנים תמימות הוא לא חי בארץ. הוא יצא בעצם ככה, הוא לא ידע שהוא יוצא לתקופה ארוכה, הוא יצא קצת כמו כל הישראלים של אז, אה, קצת לראות, קצת לטעום את העולם הגדול, אולי לשוט שם למקומות יותר רחוקים מרודוס או קפריסין, אבל שמונה עשרה שנים לא היה כאן, והיה בטוח שהוא נשכח. אבל כשחזר לכאן, נדהם לראות שזוכרים את שיריו, שכולם... פחות או יותר יודעים לפחות את חמשת השירים הראשונים ששרים אותם, ואז כאן בגלי צהל הוא נשאל שוב בתוכנית בילוי נעימים מולי שפירא, איך זה שהוא עזב את הארץ, איך הוא חש אחרי שמונה שנים כשחזר, וזה מה שהוא אמר. בני
2: ברמן, היית, כפי שסיפרנו, כוכב כאן, למה בעצם נעלמת? אני לא נעלמתי, תראה, אני יצאתי, כל אחד מה נעלמתי, אני בכלל לא נעלמתי. יצאתי לארה״ב והקלטתי שיר שנקרא שיר לשלום. זה לימד את המילה שלום בכמה שפות, זה היה בשנת 70 בסך הכל, יצאתי. עשיתי את זה עם האומות המאוחדות, או ילדי העולם, אם אתה רוצה לקרוא לזה ככה. וזה עשה להיט בניו יורק, וזה פתח לי המון דלתות. שבאמת לא היו פתוחות בפני, אני לא חושב, הרבה זמרים ישראלים שהסתובבו בניו יורק. התחלתי להופיע בכל מיני מקומות, הייתה לי תוכנית טלוויזיה ש... שמשכנו את הארבע שנים במרכז ארצות הברית, והתחלנו להופיע עם כל מיני שירי קאנטרי ובלוגראנס ודברים כאלה. ומה זה הסיפור הזה עם היאכטה? לא רציתי להופיע יותר, רציתי לקחת ככה הפסקה מכל הדבר, כי זה, אתה יודע, הסתובבנו ככה בכל העולם, והי, הייתי עושה מאה אלף מייל בשנה להופעות, אתה יודע, בסינגפור, בנקוק, דרום אפריקה הופעתי, על האוניות, בלוס וגאס, ממש, סיבוב, היה לי בסך הכל שבועיים חופש בשנה. אז החלטתי לרדת מזה וללמד שיט, כי הייתה לי ספינה קטנה, וזה התפתח לשמונה יאכטות, הוצאתי רישיון של קפטן, ואני נהייתי... אתה את קפ... קפ... עכשיו כן, לא קפטן עכשיו? דבר, כן, קפטן לכל ברישוי אפילו. וחיים, חיים וחיים, חי את החלומות, שט לי בי מגלים, בין גלים, בין השיערות, נוגן לי מנגינות עם הגיטרה, ואז אני הייתי גם שער. לה 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 orange and the pure and the pure water ועד העונים הייתי גם <חלומות> לעולם לא נטבע במצורות. אז תחלום את החיים, איך יהיה החלומות? אשות לי בין מלים, בין השערות, נוגעים לי מנגינות עם הגיטרה, ועד העוני הייתי גם שם.
1: זהו כמובן מהשירים המאוחרים יותר של בני שוויקליט אחרי שחזר לכאן בסוף שנות ה-80, אחרי היעדרותו הממושכת והיותו בארצות הברית. רוב השירים שלו, הוא עצמו כתב את המילים, אבל כמור לפחות עשרה חמישה עשר שירים, המילים נכתבו. גם בצד השירים שכתבנו יחד, אני והוא, על ידי נעמי שמר, על ידי דידי מנוסי, עמוס אטינגר, מוטקה מרדכי לבנון כתב מהשירים הראשונים רבים, יהודה אופן, וגם שני אחים, שאולי זה סקופ ואולי לא, אחד חתום על כמה וכמה שירים בשם אחי יעקב, וברור שזה פסאודונים. וזהו אחיו של יעקב, יעקב הוא יעקב שבתאי, הסופר שגם כתב אז פזמונים שאושרו במועדון התיאטרון, כמו שיר ההד, אחיו הוא אהרון שבתאי, כיום פרופסור לספרות קלאסית ומתרגם מופלא של היצירות היווניות הקדומות. ואז הוא חתם אחי יעקב, אחיו של יעקב שבתאי, ואלה הם באמת השירים הללו. כשבני חזר, הוא נשאל שוב כאן בגלי צה"ל על ידי אבי קורן, מהם מה תוכניותיו, האם הוא מתכונן להישאר פה הרבה זמן, או שוב לחזור ולהפליג אי שם בימים הרחוקים, וכך הוא אמר. כשאני התחלתי
2: לשיר, אז... כשבפעם הראשונה אנשים ראו אותי. ועוד לא קישרו איך שנראיתי, והייתי הרי צעיר, לא, לא היה לי שערות על הרגליים, ככה צעיר הייתי. <laughs> אז כולם אומרים, יש לך קול כזה צרוד, חשבנו שאתה הרבה יותר מבוגר, <laughs> חשבנו שאתה זקן. <laughs> אז אז היה לי, אתה יודע, מין כזה חלום, שתהיה תקופה שאני אחרא את כל החלומות שלי עם סירות וספינות וכל הדברים האלה. ואחרי זה, כשאני באמת אז דקן, ו- ויהיו לי נכדים, אני אקרא לזה סבא בני, ואקליט שירי ילדים. ואז הכל שלי יתאים לצורה
1: שלו. אז יש לי עוד כמה שנים, תודה לאל. הוא קיווה שיש לו עוד כמה שנים, הוא חלם לעשות תוכניות ילדים. כל פעם שנפגשנו, אמרת, אתה מוכרח לבוא אליי, יש לי אולפן בבית, אני אראה לך את השירים שלי, את סרטוני הטלוויזיה שאני מכין, יהיה נהדר לנכדות שלך. אבל בשנים האחרונות הוא עבר פתאום מסע הסבה מקצועית. למעשה, מאז מלחמת המפרץ. הוא התחיל להיות צלם חדשות, הוא סיפר שכשהייתה מתחילת המפרץ והוא ישב עם חברתו בחדר האטום והוא סתם צילם ותיעד כמו להבדיל דוד פרלוב את החוויות וכך פתאום הוא גילה עד כמה הוא אוהב את מצלמת הוידאו הזאת והוא היה... צלם נייד, הוא לא היה שייך לשום חברת חדשות, אבל הוא הצליח בהיותו בנתניה, והוא היה בחור אמיץ מאוד, למרות חזותו הכל כך ילדותית ו- ו- וחייכנית קורנת, והוא היה מצליח להגיע לרוב הפיגועים, ממש לפני כל הצלמים והצוותים היותר כבדים של החדשות, והרבה מאוד פעמים, בהרבה פיגועים נוראים. בני היה הצלם, ואנשים פתאום ראו אותו עומד שם ליד האלונקות, ליד האמבולנסים, ליד ההריסות, והתפלאו לראות את הזמר הזה ששר על פונדקים ועל קברנית ועל ים עומד בדברים הללו. האמת היא שגם ממש בשבוע האחרון לחייו, בליל הסדר, בליל הסדר סיפרה לי ידידה שלו מנתניה, שהוא היה מוזמן אליה לסעודת הסדר. והוא עמד לבוא, וצלצל לה, אני תכף מגיע לסעודה, ואז אירע הפיצוץ הנורא במלון פארק בנתניה, ובני תפס את המצלמה וטס לשם, ושעות צילם, לא הגיע לסעודת הסדר, ומחר כך התנצל, אבל היא כמובן ידעה מראש שאם קורה משהו... ו... הוא לא יגיע לסעודה הזאת. מחלת הסרטן, שנתגלתה אצלו שנתיים קודם לכן, כמובן, הוא לא הסתיר את הדבר, והוא דיבר עליה בחופשיות באמת מעוררת התפעלות, והוא אמר, אני אתגבר, והוא המשיך לעבוד ממש עד ימיו האחרונים, לרוץ, לצלם, להקליט ולחלום, ותמיד הוא גם סיפר על ילדה אחת שבעצם נתנה לו את הכוח במחלה הזאת. הוא אמר, ילדה בשם אסתר זייצ'יק, 1960, כשהוא היה עדיין ממש נער צעיר, ארבע, שלוש-ארבע שנים אחרי שהתחילה מהצבא, הוא אומר, קיבלתי טלפון מזה, עוזרת סוציאלית בכפר סבא, והיא אמרה לי שיש ילדה, אלישבע, חולת סרטן, שמאוד אוהבת את שיר הליצן שלי. ושאני אבוא לבקר אותה בבית החולים. הוא אומר, באתי ושרתי לה את השיר, דווקא את שיר הליצן הכל כך אופטימי הזה, והיא כתבה לי אחר כך גלויה שהיא מאושרת, והיא מבקרה מה שאני אחזור שוב. והרופא שלה כתב לי ואמר, אין לך מושג מה שהשיר הזה שלך והקדשה שלך עשו לה. הוא אומר, אני שומר את הגלויה הזאת עד היום, ואני אומר לעצמי שאם ילדה בת עשר, חולת סרטן, נהנתה ככה מהשיר שלי והוא עזר לה יותר מתרופה, הוא לא שיער אז כמובן שבגיל שישים ושלוש גם הוא יחלה באותה מחלה, אבל כשדיברנו על זה חודשים מספר לפני מותו, הוא אמר, דן, אני, אני אצא מזה, ואם אני לא אצא מזה, אז תזכרו אותי בשירים. ולכן זו קלישאה שמלצית נורא, הליצן העצוב, אבל בכל זאת, כשאנחנו שומעים אותה היום בצד החיוך, גם הדמעה ככה לאט לאט בזווית העין.
2: Thank you. kimut me kar zoده متzan han Scheme yogam Ah ma Scheme yogam C'mon Wodeh, M'amashich, B'etzohel C'tan w'z'a'ir Hu n'er'a m'ul ha'yater Ach, et l'azira hu n'ek'n'as P'ore'c ha'k'ha' B'it'chua'ot kh'en lef'etah L'i ch'vodeh ha'l'e T'an'an'as Shem'e sh'olab Y'or'ed g'am ha'le'b Ach, ha'
1: עד כאן התוכנית פרידת המלאך שדן אלמגור הגיש כאן בגלי צה"ל לפני עשרים שנה, כשבני ברמן הלך לעולמו. אני אורם רותם ערכתי את התוכנית הזאת, והיה נעים להאזין לשוב ולהיזכר בבני ברמן ובשיריו. יהי זכרו ברוך.
2: 만족ящой xuất против ward zur absorbs positively itous Tsails Bel וגופו התרסק. בכה הכרכס, הטמנו בקבר, אך בנוהל ליצן עוד צוחק. שמש עולם יורד Zanotem המשיך וצוהם שמש עולם יורד גם הלב אך הליצan עוד ממשיך וצוהם שמש עולם יורד גם הלב אך הליצan עוד ממשיך וצוהם Thank <laughs> <laughs> you. טוב, כמה טוב, אותך לזכור ולאאות עם הרוח במפרץ ותקוות לכאן לא כך אשוך כולי תפילה אל השמש העולה. עד ארצי, עד מגדלון, אוף מבטחים אליו אכזור. עד ארצי, עד מגדלון, אוף מבטחים אליו אכזור. המפנה הוא ימני, הרוח שרה האופק מחבק את הגלים, הכיוון הוא צפון-מזרח לאי ברמודה, במהירות הזאת אשום עוד שני ימים. ברמודה כך אף נגלית באוקיינוס, והאי לאט באופק נעלם, הרוח היא צפונית ומתחזקת, הגלים רוגשים והמפרש צומצם. אה, כמה טוב, כמה טוב, טוב. אותך לזכור. ולאאום עם הפרוח הנפרץ, ותקוות ליכן לא נס, כך אשות ולתפילה אל השמש מהעולם, עתרצי
0: עד מגדל עור, ופתחים אליו. איך נשמע
1: סוף השבוע, חיילים של החיילים.
2: גלי צה"ל כל הזמן. גלי צה"ל, יותר מ-70 שנות שידור ציבורי.
1: לא מסייעים לאויב, לא מעבירים שמועות בוואטסאפ או בכל אמצעי אחר, לא מהדהדים איומים של ארגוני הטרור, לא מפיצים סרטונים ותמונות ממקום פיגוע, מגלים ערנות, נוהגים באחריות ומנצחים את הטרור יחד. מערך ההסברה הלאומי
0: אביב הגיע פסח בא. החודש עלו ארצה אלפים מאוקראינה שנמלטו מאזורי הלחימה. רבים מהם יעשו את החג בפעם הראשונה בישראל. בשבילם, התשובה לשאלה מה נשתנה היא הכל. ולערב אחד יש לנו הזדמנות לעשות להם סדר ישראלי. משרד העלייה והקליטה, בשיתוף גלי צה"ל והמכון למדיניות העם היהודי, מזמינים אתכם להשתתף במיזם עולים לחג ולארח עולים חדשים מאוקראינה לליל הסדר. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר משרד העלייה והקליטה או לאתר גלי צה"ל. מיד אחרי החדשות חגי חריף ושירה אינברד פומפן